0: Saudações jurídicas, ouvintes legais, espero que todos bem. Vamos agora tratar do direito tributário, a natureza jurídica do tributo, as espécies tributárias e teorias, uma introdução neste aspecto aqui, tá? Vamos lá. Natureza jurídica do tributo. É importante a gente frisar que rótulos não denominam os tributos. O tributo é determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo então irrelevante a denominação e outras características adotadas pela lei, bem como a sua destinação legal, como nos dispõe o artigo 4º do Código Tributário Nacional. A doutrina, apesar disso, afirma que é necessário observar o fato gerador do tributo, pois só assim se pode observar a sua natureza jurídica, independentemente de a lei, eventualmente o denominar de outra forma. Ainda se analisando o artigo 4º do CTN, a gente tem que observar que é necessário se debruçar sobre o termo ingresso público. Ingresso público é tudo aquilo que é planejado para agregar um patrimônio público, os cofres públicos, podendo ser permanente ou temporário. Ingresso público permanente é a característica do tributo, é forma do ingresso público permanente, tipo de receita pública que faz-se excepcional como fluxo de caixa quando deve ser restituído ao contribuinte. tem-se ainda os tributos extraordinários. Estes são caracterizados pela temporalidade e excepcionalidade, não caracterizam uma receita perene ao Estado. Ainda se pode falar dos tributos ordinários decorrentes da atividade financeira comum do Estado e possuem regularidade e permanência. As receitas para o Estado ainda podem ser classificadas como originárias, nesse caso concebida diante da exploração da atividade econômica do Estado, mas também pode ser receita derivada, é um produto da compulsividade, arrecadação, compulsoriedade aliás, perdão. Arrecadação, por exemplo, são os tributos, penas pecuniárias, confiscos e reparações de guerra. Receitas originárias, como denota arada, doutrinador tributário, advém da atividade estatal, regida sob as regras do direito privado. Foge da natureza coercitiva, o ente público deve agir em respeito às regras da esfera privada, por exemplo, preço público, que é uma receita definitiva originada da atividade econômica. Receita derivada já seria aquela que nasce do poder do império. Supremacia do interesse público sobre o privado, mas não é porque é derivada que é facultativa, não é porque é derivada que é necessariamente facultativa. É sim forma de ingresso de receita definitiva, exemplo, multas, tributos. A Lei Número 4.320, de 1964, em seu artigo 9º, assim define tributo, atenção tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em matéria financeira destinando-se o seu produto ao custeio das atividades gerais ou específicas excedida essa, essa entidade essas entidades é importante então notar que a penalidade pecuniária de natureza tributária, aquela aplicada em decorrência do descumprimento da obrigação principal, torna-se também obrigação principal somente para efeitos de cobrança, mas mantém uma relação acessória com o principal. É o que diz o artigo 113 do Código Tributário Nacional. E quais são as funções dos tributos? O tributo é a principal fonte de receita do Estado. Pode ser receita derivada, ou seja, aquela que advém do patrimônio privado. Pode ser uma receita compulsória, cuja arrecadação fundamenta-se fundamenta em lei e não depende de qualquer expressão da vontade do sujeito passivo para a legitimação do direito ao crédito de titularidade do Estado. Tributo é instrumento de arrecadação, a geração de recursos para o Estado é conhecida como função fiscal. Na função extrafiscal, o Estado não apenas arrecada receita, ele ainda tem a intenção de alcançar outros aspectos externos, gerando impactos sociais e econômicos em sua obra. Já em sua obra, Leandro Poulsen, 2014, elenca situações marcantes da função extrafiscal dos tributos apresentados na Constituição de 88. Por exemplo, o que nos diz o artigo 170, inciso 3 e 182, parágrafo 4, inciso 2 da Constituição, na previsão de que o IPTU e o ITR sejam utilizados de modo a induzir o cumprimento da função fiscal da propriedade? Já o artigo 151, inciso 1, na previsão de benefícios fiscais de incentivo regional, artigo 146, inciso 3, linha C e 174, parágrafo 2º da Constituição, na determinação de estímulo ao cooperativismo. O artigo 151, inciso primeiro, nas exceções às anterioridades de exercício e ou nonagesimal mínima e nas atenuações à legalidade relativamente a impostos capazes de atuar como reguladores na produção de bens, IPI, do comércio internacional, imposto sobre importação e exportação, e da demanda monetária, o imposto sobre operações financeiras, atribuindo-se o exercício prerrogativas para a ágil alteração da legislação respectiva. A terceira função do tributo é a parafiscal. Parafiscalidade ocorre quando a atribuição dos tributos ocorre para as pessoas jurídicas, pessoas jurídicas diferentes das que compõem a federação, ou até mesmo fiscais notórias, distintas para o cumprimento de suas finalidades e interesses públicos, espécies tributárias e suas teorias. Portanto, é a doutrina que aponta uma série de, de teorias que explicam a existência das espécies tributárias, e elas podem ser bipartida, que ocorrem nos impostos e taxas, tripartida ocorrem conforme impostos, taxas e contribuições de melhorias existirem, quadripartida ou tetrapartida abrange os impostos, taxas, contribuições de melhorias e empréstimos compulsórios, a quinta partida ou pentapartida são os impostos, as taxas, contribuições de melhorias, e empréstimos compulsórios e contribuições especiais, esta é a teoria adotada pelo STF e a nossa Constituição Federal. Então, pessoal, esse é o assunto introdutório sobre as espécies tributárias. No próximo podcast a gente avança um pouquinho mais e eu espero todos lá. Boas escutas, até breve!